0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas y el día de hoy estoy acompañado de el que fue y es mi primer amigo de la universidad, porque como muchos saben, pues, pues yo este, acabo de empezar la universidad. El señor el señor Sabor, Alexis Teja, ¿cómo estás amigo? Eh,
1: muchas gracias por, por invitarme. Tenía, ya tenía un rato, más bien cuando me enteré que tenías un podcast Uh -huh. Y dije, ah, sería genial que un día me invite, pero dije, no, no creo que me invite, ya es famoso. Ya
0: es. No, que fue a ser famoso. Hecho, un agrandado. Ya se te había. Te dije, ¿no? En un principio que a ver si se armaba, cuando te platicé que tenía podcast.
1: Pero sí, y tenía... desde entonces me quedé esperando la invitación.
0: Sí, los tenía, los tenía agendados, pues ya. Y luego hubo una pausa medio extraña con mis podcasts, pero ya, ya quiero regresar bien, bien. Pero bueno, hoy vamos a hablar. De un tema bien interesante que de hecho ya tenía apuntado, pero siento que es un tema que fluye más cuando se habla con otras personas que saben del tema, obviamente, porque pues yo solito, ¿qué más iba a decir? Pues no puedo objetar tanto o u opinar tanto yo solito, entonces creo que la persona indicada para hablar de este tema, pues eres tú y vamos a hablar de nada más y nada menos que el cine mexicano, la situación del cine mexicano, porque pues sí está un poquito grave, pero pues igual hay unas cosas muy buenas, ¿no?
1: uff el cine mexicano. <risa> sí, va, es bastante... Pienso mm. um, que no... Hablar del cine mexicano es hablar de, por una parte, de un buen cine y por otra parte de un cine más... Bueno, no quiero decir comercial porque estaría diciendo que es malo, pero un cine comercial así, porque igual hay cine comercial bueno, pero en este caso estamos hablando del cine comercial malo.
0: Sí, yo la otra vez leí, en, leí que un chavo escribió en el cine mexicano no hay términos medios, no o las películas son muy buenas o las películas son muy malas, y yo estoy un poquito de acuerdo, pero pues igual. Considero que hay una que otra Que está normalita Que no sobresale Pero sí tiene mucha razón en el sentido de que No hay películas que sean Este Malas, la mayoría son pésimas La mayoría son terribles Y hoy en día sí hay como mucho Esto de eh, De que Prefieren hacer películas eh, Comedias románticas Todas baratas A promover el cine un poquito más pues no de independiente, pero más, más serio, más de autor, algo
1: así. Sí, bueno, mira, ahí hay un hay un conflicto, bueno, al menos para mí, porque por una parte tenemos excelentes películas, así como dices, medio de autor. Así hablando de un caso más moderno, Gueros. Que es una excelente película. Pero por otra parte, tenemos igual un cine de autor. Si bien es bueno, no podemos culpar al público porque no le guste. Es, es por ejemplo, eh, La región salvaje, llamada Escalante. Sí, sí. Es, es, es una película densa, o sea, y no es para todo el público. A mí personalmente me gusta, pero yo reconozco que si le pongo eso a, a un, a, no sé, a, a mis papás. No les, va a, no, no les va a gustar. Es algo fuerte. Entonces, que igual no podemos culpar al público porque no le gustan esas películas, pero, pues vaya, no todo el cine de autor mexicano, por así decirlo, es, es así de, de grotesco, como, como La Región Salvaje. Digo, tenemos sueño en otro idioma, tenemos güeros. Entonces, pero sí, sí, a veces son películas que le hace falta distribución, más que nada. Sí,
0: el problema yo creo que es la distribución. Una vez me preguntaron que por qué eh, producían más películas pues tipo No Manches Frida o algo así. Digo, yo no soy ningún trabajador del Incine ni de algún fondo así para saber la respuesta a Ciencia cierta. Pero creo que es demasiado obvio que pues la gente prefiere ir a ver eh, las películas más comerciales, las comedias Pues porque, por ejemplo Hace poquito que se estrenó Cindy La Regia Ajá, Cindy La Regia Acaparó muchísimas salas en los cines Este Y había otra película, no me acuerdo Qué película era la que estaba La que se estrenó simultáneamente a Cindy La Regia Que le re, redujeron Salas Para pasar Cindy La Regia Y pues, a Cindy La Regia le fue Muchísimo mejor que la otra película entonces, yo creo que el tiro va más porque al final de cuentas el cine es un negocio, los cines necesitan vender, las productoras necesitan ganar dinero y entonces producen estas películas, ¿por qué? Pues porque la gente va al cine a verlas. Si la gente dejara de ir al cine a ver este tipo de películas, pues otra historia sería. Imagínate que la gente pues, eh, hubiera preferido ver, eh, no sé, ya no estoy aquí, que no se estrenó en cines, pero imagina que se hubiera estrenado en cines y la gente lo va a ver y tienen un éxito rotundo. Pues yo creo que las empresas le darían un poquito más de oportunidad a estas películas para que se produzcan un poquito más, para que se promuevan hacia la gente.
1: Sí. Por ejemplo, en el caso de Ya No Estoy Aquí, a pesar de que es una excelente película, en, en el caso de nuestro país, que es un país bastante clasista, hubieron varias críticas hacia la película, que era una película de nacos, o sea, nada más por el simple hecho de retratar la cultura colombiana de Monterrey, o sea, no, es que, que asco, es una película de nacos, o sea, dices, oye, dale una oportunidad, o sea, realmente es una buena película. Ahora, el problema con los fondos, o sea, yo tengo como cierto amor-odio hacia o sea, estas películas comerciales que no me gustan, en su mayoría porque digamos, la región salvaje fue financiada por el incine o algún fondo de esos destinados a la cultura pero era obvio que por la naturaleza de la película no iba a recaudar ni siquiera la mitad de lo que costó ahora el, el mismo dinero del, del fondo lo dan a una película comercial que recauda un montón. Entonces, gracias a esas películas que recaudan un montón, pues aún pueden financiar otro eh, tipo de cine. Porque si nada más produjeran películas como La Región Salvaje, películas que probablemente la gente no iría a ver, pues desde hace años ya no existirían. Porque dices, oye, di 3 millones y me devolviste 100 mil pesos. En cambio, le dan... A una película comercial, ahí te van 4 millones y recauda, no sé, 50, 60, 70 millones o hasta más. Entonces, de ahí como que puede existir. Ahora, si le dieran más dinero para distribución a otro tipo de películas, no precisamente eh, La Región Salvaje, hay otras películas como El Sopla Hojas, Besos, Sabor Azúcar, me parece cueros, sueño en otro idioma, pues ahí probablemente la gente empezaría a ver otro tipo de cine, porque justamente hace poco me pasó algo curioso, justamente con mis papás, que a mí, mi papá le gusta mucho ver el cine mexicano, pero ese cine mexicano, de, de comercial malo. Entonces, yo no quería ponerle una película así, entonces le puse en Amazon. Eh, sueño en otro idioma y al final a mi mamá, mi papá y a mi hermana les gustó. Entonces le digo, ves que no todo el cine mexicano tiene que ser comedias románticas y ellos no conocían esa película. Entonces retomando el ya no estoy aquí, no sé siento que las plataformas podrían salvar ese buen cine mexicano porque igual ya tuvimos el caso de Roma que Roma fue un éxito mexicano gracias a, a a Netflix. Entonces siento que no hubiese tenido el mismo éxito comercial si se hubiese estrenado en salas. No sé qué opinas.
0: Sí, pues si se hubiera estrenado en salas, lo hubiera es que mira, bueno, Roma, yo creo que todo el mundo se dio cuenta, Roma fue un éxito y eh, le gustó a la crítica extranjera, a los mexicanos o a la mayoría de mexicanos, no les gustó la película porque dicen que está aburrida. Digo, en lo personal, a mí la película no me gustó, pero no porque esté mala, sino porque no es mi estilo de cine, no es un cine con el que empatice un poquito. Es un cine, a mi parecer, muy personal de pues, Cuarón, que está bien hecho y soy capaz de, de aceptar los grandes aciertos que tiene, como la foto, el guión, las actuaciones... Pero pues, simplemente no me gusta, ¿no? Pero no soy, o más bien no opino como la mayoría de gente que... nada no, que esa India que pusieron ahí, que ni actuar sabe, que la película es una porquería porque no sucede nada en todas las dos horas que dura, que no sé qué. O sea, la gente de aquí en México, lo que dijiste de que somos un país clasista y todo... El enemigo de... El peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano este y eso yo creo que fue lo que contrarrestó un poco el éxito aquí en el país de Roma, porque si hablamos de manera objetiva, Roma fue el eh, era la o a mi parecer era la máxima no máxima sino la favorita a ganar el Oscar a Mejor Película, yo no encontré otra película que le pudiera hacer competencia a Roma en su año y terminó ganando Green Book que era una comedia este... ¿Cómo se le dice ese tipo de películas? Ay, ah, se me fue el nombre. Es un tipo de películas donde el blanco siempre termina siendo el, el héroe. Algo así. Feel Good Movie. Es un, era una Feel Good Movie. Okay. Y este... Igual que... A mi parecer, un poquito igual al promedio. No tenía algo que rescatarle más que... La, el, este... Eh, este discurso sobre racismo. Pero la favorita a ganar, o sea, a mi parecer era Roma. Y no se la dieron por lo mismo, porque era una película de, de una plataforma. Que sí, ahorita las plataformas le están dando más oportunidad al cine mexicano más independiente o de autor, por así decirlo. Es que no le quiero decir cine de arte, porque me voy a escuchar bien mamador pero, pero pues prácticamente sí es, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, la única manera en que podría pudieran impulsar un poquito más este tipo de cine, es por medio de las plataformas porque se gasta se invierte menos y pues las ganancias suelen ser más
1: Sí, porque bueno, retomando Roma probablemente si si se hubiese estrenado en salas mexicanas, una persona de, no sé de Polonia no lo hubiese visto, como probablemente la gente la había hallado Gracias Netflix. Y bueno, viendo a lo del Oscar, mm. a mí personalmente ese año me gustó mucho Cold War y siento que era la única que podía darle batalla a, a Roma. Ah,
0: bueno, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero, pero pues igual se lo llevó Roma. No tengo problema. Uh -huh. Digo, no, no, no no se le dijo Roma, se le dijo Green, Green Book Pero me refiero a, a fotografía Porque estaba nominada también Cold War a fotografía Ajá. Pero este de, cuando vi que ganó Green Book Dije, nah, ¿sabes qué? Perdí di, di un gran porcentaje de, de respeto que le, que le tenía al Oscar Que sí fue como que, o sea, en todos lados era la menos favorita Era la menos mencionada Era como que la más... La más x o sea, sí está, está bien el mensaje de, sobre el racismo y todo eso, pero, eh, o sea, si van a estar premiando nada más películas sobre racismo y, y ese tipo de cosas, pues como que, mm, o sea, está bien, pero no sé, o sea, creo que habían otras películas que debieron haber ganado. Y digo, Roma era un buen caso eh, sobre, podríamos decir, sobre el clasismo en México. O sea, igual estaba tocando un tema interesante pero ¿qué? O sea, para, para, para mí fue penoso que haya ganado Green Book Que le haya ganado a Roma y a Cold War.
0: Sí, pues es que de un año para acá los Oscars Como que ya casi nadie los toma en serio Ya es como puro show Digo, ahorita yo los tengo en un asterisco Porque le dieron a Parasite Ajá, Pero falta ver si sí lo hicieron Porque de verdad creyeron que Parasite lo merecía A mi parecer sí pero falta ver si lo hicieron por la inclusión de que a que, o que vean que sí le damos premios a cine extranjero y no solo a nuestra industria americana. Entonces vamos a ver qué va a pasar este año, que pues no sabemos ni siquiera todavía lo que se va a estar, lo que va a estar nominado, ¿no? Pero este, sí, definitivamente lo que estábamos hablando de. Pues, eh, que le falta impulso a este tipo de cine. También yo creo que se ve afectado un poquito por la opinión pública de, pues, la, de la gente, porque, o sea, no me gusta decir esto, pero pues a la gente que le suele gustar el cine como nosotros, aprendemos a apreciar las películas de diferente manera, ¿no? Aprendemos a apreciar el guión, la foto, el contexto de la película, todo eso que se hace para una película, ¿no? Y la gente, ay, no, voy a, voy a sonar bien... Clasista, ¿no? Si lo quieres ver así, o, o mamador, pero la gente eh, normal, no no normal, sino este a la gente que no le gusta tanto el cine como nosotros, sus criterios para evaluar una película, si está buena o mala, por lo general, y más en este tipo de cine mexicano, por lo general es si les dio risa o no. Entonces, si les dio risa o no, dicen, ah, sí está buenísima, te vas a reír, que no sé qué. Este y por eso más gente dice ah no me la recomendaron la voy a ver que sí que está buenísima se hace toda una cadenita de, de gente y eso es lo que vuelve a las películas eh, los éxitos pero yo considero que no porque digo obviamente porque una película te da risa no significa que esté buena y eso es lo que la gente no ve o no quiere entender o simplemente no le interesa entender
1: sí porque o sea, puedes reír y todo, pero no sé, te puedes reír, o sea, porque agarra el Facebook y veo un meme, no quiere decir que, que sea un buen meme, ¿entiendes? O sea, nuestro sentido del humor puede ser bastante simple, o sea, puedes ver, no sé, una foto de arena Grande chiquita y te da risa, o sea, siento que el papel de, de, de la comedia no nada más es hacerte reír, sino, no sé, lo vemos con Sacha Baron Cohen. O sea, siento que es como exponer, como hacer crítica. Entonces, no sé. Porque igual, o sea, la gente se ríe dos, tres veces y ya, ya. Una subo a la película. O peor aún, apenas ven el tráiler ve que sale Eugenio Derbez o cualquier Derbez Marti Gadera o Marta Parro y si no 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 debe estar buena
0: sí sí eso te iba a decir bueno y así como que,
1: ah sí ah, su va a estar buenísima sí y no sé o sea por ejemplo no, no sé si viste eh, el director de, de muchas de esas películas como Hazlo como hombre y no creo el otro nombre de las películas que hace me parece que es chileno ahorita está, está juicio me parece oh. que por acoso o sea entonces a veces podemos creer que un director está enfermo pero quienes realmente están enfermos son los que hacen comedias eh, familiares, no todos pero pero como que se, nos confundimos entre lo que hace y lo que es, ¿entiendes?
0: Sí, claro, digo aquí ya entra un poquito más este dilema de separar el el autor de su vida privada Pero digo, al final de cuentas Yo creo que se termina viendo Todo esto en su tipo de cine no Digo, no pasó tanto con este Roman Polanski, ¿no? Que tiene buenas películas La que todos conocen, el pianista Y sí. terminó siendo un acosador de lo peor Y se terminó yendo, escapando a Europa y, Pero yo desconocía eso Pero sí es este, importante también que Conozcamos a los directores Por ejemplo, el director de... O sea, esa parte también es un problema Porque el director eh, eh, Mexicano él, La persona que más puede re Representar a alguna sociedad mexicana Pues es un mexicano Yo, a mi parecer Un mexicano conoce perfectamente su contexto No tanto como un español Como un inglés, como un francés Por ejemplo, No Manches Frida La hizo un español El director es español y, este, y pues ya vemos que No Manches Frida no es como que la mejor película del mundo, ¿verdad?
1: Este, yo Ay, creo que se refleja. Sí, y, y además No Manches Frida es un remake de una película gringa.
0: Y esa película gringa es un remake de una película alemana. Oh, Dios mío. Sí, sí, sí. El único director, y curiosamente el caso es parecido, el único director extranjero que yo considero que ha sabido representar muy bien a la sociedad mexicana en sus películas, ha sido Luis Buñuel, ya ves que Luis sí. Buñuel es español, y Los Olvidados es México en todo su esplendor, Los Olvidados para muchos la mejor película eh, latinoamericana y mexicana también es una de las películas más, influyente, más que más representa la sociedad mexicana de ese entonces y un poquito de la actual
1: también y sí, es eh, de, de, definitivamente y creo que el hecho de que no sea mexicano es lo que pudo hacer una película como los olvidados porque, sí, claro que pudo. Sí, porque él, él veía el problema relativamente desde afuera no como mexicano porque en esa época eh, la llamada época de oro directores como Ismael Rodríguez junto con Pedro Infante nos mostraban una visión de los pobres optimista, ¿no? De que no, pues los pobres son, son felices y los pobres son honrados. Y digo, no digo que los pobres no sean honrados, pero me refiero a que te lo mostraban muy bien, ¿no? Dices, oye, pero un día Luis Buñuel por la calle ve todo lo que está pasando y dices, oye, pero ¿por qué nadie está hablando de esto, no? Y justamente cuando se estrenó Los Olvidados, dentro de la sociedad mexicana, fue una película bastante odiada. ¿Por qué? Porque nos cuesta, o le, nos cuesta reconocer nuestra realidad, ¿no? Claro. Ismael, como, como, bueno, Ismael Rodríguez nos plasmó esta idea del pobre feliz, del pobre que no sufre, el pobre que... Pero Buñuel dijo, ¿sabes qué? mal o sea, al, algo... Al final, en cierta forma, para eso sirve el arte, para exponer para exponer una realidad.
0: Sí, es que ese es el principal problema que, y lo estoy viendo ahorita, bueno, yo creo que tú también has visto alguna que otra publicación, ya ves que se estrena, se estrenó pues, Nuevo Orden, Este, pues toda la controversia que se hizo con Nuevo Orden es precisamente por lo que dices, porque al mexicano le cuesta aceptar su entorno, le cuesta aceptar su realidad, o sea, la, la gente que dice, no hay que... La película de los white chickens, la película que este victimiza a los blancos. O sea, si tú ves la película, digo, tú no la has visto, no te voy a contar nada. Eh, si tú ves la película vas a darte cuenta de que no es culpa de absolutamente nadie más que de, de los superiores. Que al final de cuentas eso siempre ha estado, siempre ha existido. Al final de cuentas la pobreza existe porque hay algo que se llama corrupción. Y porque, ¿quiénes son los que practican la corrupción? Los, los altos mandos, ¿no? Los, el gobierno. Y eso es una realidad, y al mexicano le cuesta mucho aceptarla. Y lo peor es que la romantiza. Eso es algo importante porque Luis Buñuel con Los Olvidados no romantizó la pobreza, sino que la representó como él la percibía desde sus ojos de extranjero, ¿no? Pero hay películas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi mamá le está viendo la otra vez. Algo de Rancho, Lady Rancho, esa película romantiza oh. al máximo al máximo punto a la gente de que vive en las zonas rurales, a la gente de, puebl de los pueblos, Lo romantiza como, ay, que nunca había conocido este tipo de vida, qué increíble, qué no sé qué, y, y a eso a la gente le gusta porque es como, ya sabes, ese típico cliché de ir a caminar a los pueblitos mágicos con tu no con tu novia, con tu novio, o sea, le gusta romantizar mucho y yo pienso que romantizar en exceso está mal porque distorsionas de una u otra manera la realidad.
1: Sí. Sí, de, de, definitivamente. Sí. Pero no sé, yo tampoco vi Lady, Lady Rancho, la verdad, pero siento que la gente de, 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 del pueblo no sé, digo, yo tengo familia de, de pueblo y sí tiene sus, sus carencias, pero tampoco viven infelices, ¿no? O sea, creo que viven más infelices en la ciudad que, que en el pueblo. Pero bueno, en el caso de, de, de Nuevo Orden, no sé, como que la gente confundió las cosas. O sea, yo, yo no sé si esa gente que tacha de la película de White Chicken cree que, que la gente morena junta con, con, con blancos en, en Lomas de Polanco a, a tomar champán, o sea, no, o sea, o sea, así como está la película, así es la realidad, o sea, tú no vas a ver a un moreno en una fiesta muy caché, o sea, tal vez lo haya, pero uno o dos, pero, o sea, ese ese es el problema, o sea, que las, las razas están bastante divididas, o sea, y no veo debería molestarnos la película respecto a eso, sino más bien nos debería molestar eh, nuestra realidad es así, o sea, Michel Franco no hizo otra cosa más que retratar la realidad y un posible futuro. Sí, claro, es una distopía, es una ficción. <ríe> Yo lo dije en
0: mi episodio. La gente vio en esta película lo que le convino. Siento que la gente fue predispuesta. Dijo, ah, esa película va a ser esto. Y como ya fue predispuesta se esforzó en encontrar razones para argumentar que la película era eso que ellos estaban pensando. O sea, como que fueron a ver algo que ellos fueron a verlo. Leí en Twitter que un chavo dijo justamente lo que yo pienso que es no fueron a... No entendieron lo que vieron, sino vieron lo que entendieron, algo así. Y pues sí, es la verdad, porque este tú compartiste un video hace poquito de... Creo que antier lo compartiste, ¿no? De que los, la gente que se... Los saqueos. Ajá, de los saqueos. La gente que critica <risa> la película Nuevo Orden, la misma gente en los saqueos. Y sale la gente haciendo literalmente lo mismo que estaban haciendo en Nuevo Orden. O sea, es una realidad distorsionada, entre comillas, obviamente elevada, ¿no? O sea, es una ficción, vaya. Pero yo igual lo dije, si las, si tú como, como visor, como audiencia, no, es, no eres capaz de darte cuenta de que sí es una referencia muy real de que si es algo que sí pasa, pues el que tiene el problema eres tú porque no quieres ver. Si tú te sientes ofendido cuando retratan a la gente de clase media-baja como moreno, o sea, cuando la representan con gente morena, pues el que está mal eres tú porque pues es algo real. O sea, está 100% comprobado que la gente de clase media, de media para abajo, suelen ser, la mayoría son de piel morena. Este, y salvo excepciones ¿no? que son de, de clase alta, de clase un poquito más alta, la mayoría de gente de clase media para abajo pues es gente de piel morena de rasgos pues indígenas y así porque pues hay una cierta discriminación aquí en el país entonces eso es una realidad que no podemos evadir y que si la evadimos pues estamos siendo partícipes de todo esto de romantizar las diferentes realidades y, e ideologías y todo este rollo que está de moda ahorita de defender a los que no se pueden defender, que a mí desde ese punto de defender a los que no se pueden defender, se me hace absurdo porque les estás, si tu propósito es darles valor, defendiéndolos, les estás quitando valor. ¿Sí me explico? Mientras defiendes a una minoría de que, que no se puede defender, pues les estás adjudicando que son débiles, que no se pueden defender y se hace todo un choque extraño ahí de ideologías.
1: Sí, o sea, creo que no se trata de defender, pero sí de, de crear, se este, me fue la palabra, pero como crearle a esa gente, mmm, no quiero decir derechos, pero. O sea, es que no, no se trata de que los defiendas, sino de que realmente tengan. O sea, de que si alguien discrimina que pueda recibir un castigo, ¿no? Esa persona. Digo, no vas a, a meterte a, Oye, no, no, no le digas cosas. Pero como que sí debe haber castigos hacia esa gente, ¿entiendes? O sea, ha habido casos, ya sea de... de por ejemplo, me acuerdo el, el, un caso que me contó un amigo una vez sobre un transexual que golpearon nada más porque es transexual. O sea... No se trata de meter las manos por él, pero sí como que el gobierno debería hacer algo. Oye, un castigo, ¿no? Porque luego es, esa gente sale impune. O sea, ahí sí no no estoy de acuerdo con que no esté bien regulado eso.
0: Sí, es que es una situación muy complicada. Este, digo, esta película de Nuevo Orden está teniendo muchísimos, muchísimas críticas muy polarizadas. Más con lo de que me mandaste la otra vez del, del Oscar, que lo vamos a platicar en adelante si quieres. este Pero sí es, es complicado, porque pues a final de cuentas... Digo, a mí me gustó la película, hizo una película buena, muy buena. este A final de cuentas, esas aptitudes son las que hacen que la gente se aleje de este tipo de cine. Porque dicen, ah, esta película está horrible, mejor vamos a ver esta comedia que, que habla sobre un chavo que se enamora... Y ya
1: yeah. es que curiosamente ese tipo de, de comedias románticas se me hace más white chickens que no orden. Digo, no orden no se me hace white chicken, pero pero o sea, la gente se va a poner a decir que es white chicken y que no es white chicken, bueno, esas comedias son más white chicken. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de esas películas, el protagonista es rico yo tengo la teoría de que hacen a que el personaje sea rico porque es más fácil justificar las cosas que hace. O sea, por ejemplo digamos que es una comedia romántica y está en un helicóptero y si el protagonista no fuera de dinero ¿cómo justificas que está en un helicóptero? Entonces, ¿qué haces? No, es que es rico. Ah, bueno. Entonces muchas veces esas comedias el protagonista es rico ya sea de la política, bueno, no importa de qué forma sea rico, pero es rico. Y, no sé, o sea, como que no siento que esté representando a, a México, ¿no? O sea, dices, oye, pero en el país hay más morenos, ¿por qué no crear personajes morenos? Y cuando se crean personajes morenos, por lo general, son, no sé, la la servidumbre de, de, de estos, ¿no? O, no sé, en, en el caso de... ¿cómo, ¿Cómo se llama esta película? Mis Reyes contra Godines. Eh, la gente sí, sí. morena es, es, es la Godín, ¿entiendes? Y, sí. y los ricos son los guachican. ¿Por qué? Porque así es, pero, o sea, no hay un personaje, sea moreno, que no tenga que ver con pobreza o servidumbre. O sea, no hay...
0: Y a esas películas la gente no les dice absolutamente nada Hay gente que sí habla, hay gente que sí dice No, pues eso está mal Pero hay gente que adora esas películas O sea, a mí me da mucha risa porque por ejemplo Cinépolis Sube algún promocional de No Manches Frida 2 Por ejemplo O de de Cindy La Regia Hay un chorro de comentarios de gente Poniendo que solo se enfocan En hacer películas de porquería Que no sé qué pero esa misma gente que con, que comenta eso, esa misma gente que la va a ver. Y eso pues digo, si yo sé que una película no va a estar buena, o sea, se ve, es que se ve desde aleguas a veces, ¿no? A veces sí da la sorpresa. Pero desde el tráiler puedes notar la producción que hay, las actuaciones que hay, incluso desde la temática, si no te llama la atención y sientes que no va a estar buena, no la vayas a ver porque estás promoviendo que se sigan haciendo estas películas que se van a seguir haciendo La única manera en que se dejen de hacer es que Decaigan a nivel Este De taquilla Y que alguna película Un poquito más interesante Sea un éxito Solo así van a hacer que las películas O que el cine mexicano Vaya cambiando poquito a poco Porque pues el cine mexicano Tiene muy muy buenas películas o sea, Por lo general Y esto sí me molesta un poquito que Dicen, ah, cine mexicano, el nuevo concepto de cine mexicano es comedia romántica. Todo el mundo ubica el cine mexicano como una porquería gracias a las comedias románticas. Pero si te pones a ver, el cine mexicano tiene películas muy, muy, muy buenas.
1: Sí, tiene, tiene cosas interesantes, o sea, como en todos lados, pero mmm, es que no sé, yo siento que Tal vez habría que, es que, es que no sé, es, es un tema complicado, pero como empezar a cambiar la educación, o sea, no precisamente nada más respecto a, 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 al cine, obviamente no, pero me refiero a que cambiemos nuestra cultura más que nada y empezamos a ver más, eh, o sea, tomar más en serio la, la cultura, ¿no?, nuestra cultura, no nada más... Ah, sí, sí, sí. O sea, como que... No sé, yo, yo, yo siento que muchos... Somos como que muy valemadres, ¿entiendes? No pensamos más allá. Cuando te pones a pensarlo, dices... ¿Qué? ¿Qué hace mejor esto o esto? Y siento que este tipo de películas no creo que la hagan tanto bien que al final de cuentas la gente dice amar su cultura, pero cuando se trata de, de, de arte y, y de cultura en general, o sea, la gente como que no, no le interesa, nada más quieren, o sea, lo que ellos tienen por cultura es, Día de Muertos, ¿no? Está excelente, pero, o sea, de ahí en fuera, en, su cultura es los piropos, no, 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 los piropos, el doble sentido y ese tipo de cosas, y dices, no, o sea están los bailes, o sea, hay muchas cosas que México tiene, pero todo, todo se va por el, ah, vale madres, o sea, por el vale de la gente entonces yo creo que hay que como cambiar la educación en ese aspecto, como empezar no sé podría en, la, en las primarias haber una materia sobre cultura, sobre pero realmente o sea, que realmente te enseñen a amar la, nuestra cultura no, no, no vas a decirte, ah, no, pues Diego Rivera, Frida Kahlo y ya pero no, o sea, que hubiera una clase que te enseñe a apreciar nuestra cultura. Creo que con eso cambiaría mucho.
0: Igual que la gente o que la audiencia como que abra su panorama a la hora de ver algo, ¿no? Porque es muy común que, por ejemplo, hay mucha gente que está acostumbrada, y lo voy a decir así porque pues así es, está acostumbrada a que todos se lo den blandito en la mano, ¿no? O sea, quiere que todo se lo den ahí. No se esfuerza ni un poquito por entender o por hacer alguna reflexión sobre lo que está viendo. Pasen novelas, pasen programas, pasen películas, pasen todo. Y yo sí, a mí sí me gustaría que la gente fuera un poquito más abierta en cuanto a esto. Abierta en cuanto a que se hablen de diferentes temáticas, que no sean comedias románticas o que no sean ricos contra pobres. De Diferentes cosas, puedes hacer diferentes cosas. Por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Bueno, es que la mayoría del cine mexicano es ricos contra pobres, desafortunadamente. Pero me refiero a que, por ejemplo, yo estaba leyendo hace poquito que se estrenó, ya no estoy aquí. Ya ves que tiene un final un poquito que necesitas comprenderlo, ¿no? Necesitas analizarlo para comprenderlo. No es un final tan explícito. Entonces, <coughs> estaba leyendo que mucha gente dice, no, qué final porquería. Aquí, a mí realmente la frase no me gusta esta de no te gustó porque no la entendiste, no me gusta usarla porque siento que a veces no tiene nada, no tiene sentido, pero en esta vez sí, o sea, <coughs> consideras que al final está malo, pero estoy seguro de que no lo analizaste, de que no lo entendiste, no lo analizaste, o sea, <coughs> la gente no le gusta pensar, es muy floja a mi parecer, yo lo era, ahorita ya no tanto, ya me gusta un poquito más analizar qué onda, <coughs> pero por ejemplo, igual pasa con las... Eh, ya ves que la estructura normal del cine es inicio, desarrollo, <coughs> inicio, clímax y final. Hay estructuras como la, de, la que usó este Alejandro González Iñárritu en Amores Perros, que son historias, es una película coral, son historias intercaladas. Y la gente, como ve ese tipo de películas, no le gustan porque no es lo que está acostumbrado a ver. Entonces, es a lo que me refiero, con que amplía un poquito su panorama, amplía un poquito su manera de ver las cosas. Y que entienda que no, que el cine no es algo convencional, el cine es algo que siempre va cambiando, va va evolucionando y va buscando diferentes maneras de expresarse. ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, y en, en el caso de, de esto, a, a veces hay películas que requieren efectivamente estar viendo la película, obviamente, pero... Al mismo tiempo tienes que estar pensando en, en... Es que a veces puede ser narrado como en de una forma metafórica, o sea, que, que no... Si que está caminando por un precipicio, no significa que está caminando por un precipicio, ¿no? Sino como que tal vez puede decir que el personaje está en un punto en el que... Un punto emocional que se puede caer a la derecha, a la izquierda. O sea, tienes que pensar más allá de lo que estás viendo. O sea, tienes que ver en un primer, y segundo y o hasta tercer plano lo que estás viendo. A veces pueden ser cosas muy, de cierta manera, metafóricas. O sea, puedes ver estas películas o cualquier película nada más así de una forma plana. O sea, de que, de que te lo tomes tan literal lo que, estés, lo que estás viendo. A mí, en lo personal, el final de Ya no estoy aquí uf, me encantó. O sea, toda la película está llena de, de metáforas. De, y no sé, a mí es, es, es una película que mientras la veía me estaba emocionando. Y, y lleva para arriba, te lleva para abajo el soundtrack. Oh, Dios mío, a mí me encanta la cumbia rebajada. Y a mí, no sé, a mí ya, ya no estoy aquí. Siento que debería ser la película que nos debe representar en el Oscar.
0: Sí, yo igual siento que esa es la película que, que debe ir, pero va a volver a pasar lo mismo. Yo siento que por eso no se van a arriesgar. Va a volver a pasar lo mismo que pasó con Rome. Número uno, que era de Netflix. Número dos, ¿cómo es posible que manden esa película de indios, que no sé qué, de nacos, ya sabes?
1: Sí, y según, o sea, bueno, se dice que los publicistas de Michel Franco están metiéndole todo para que Nuevo Orden sea la película que nos represente en... En el Oscar. En el Oscar. Y ahí sí, o sea, a pesar de que no tengo nada en contra de Nuevo Orden, y que, bueno, no lo he visto, pero dices que es una buena película, te creo pero no siento que sea la indicada para representarnos en el Oscar.
0: Es que, sí. eso exactamente, no es una película como con intenciones meramente artísticas, es más una película como con intenciones un poco expositivas, un poco de, hey, eh, gente mexicana, por favor, tiene que ver esto para darse cuenta de las cosas, las cosas que estamos haciendo mal. ¿Me explico? No es una película como Roma, que su propósito era explicar algo o mostrar una historia de manera artística. No aborden, sí. es más como una película de protesta, yo siento.
1: Sí, de, definitivamente. Digo, eso también puede ser nominado, pero no siento que tenga el nivel que tuvo ya no estoy aquí. O sea, no, simplemente no, no lo tiene. O sea, justamente ayer me apareció en publicidad de Facebook, este de, creo que era de videocanal, ¿no? Creo, la productora donde te hablaban de Nuevo Orden y de Michelle Franco, ¿no? Te decía, ah, Michelle Franco es un director mexicano que empezó. O sea, van a estar metiéndole y metiéndole y metiéndole hasta que Nuevo Orden sea la que nos representa el Oscar. Y sinceramente, si esto llega a pasar, digo, alrededor del mundo hay otras muy buenas películas que van a ser nominadas. Y ahí sí, no sé si sí pueda ganar. Pero mínimo el hecho de que esté ahí representando, es algo bastante bueno, y la neta, si va a Nuevo Orden va a ser un completo robo, porque sinceramente ya no estoy aquí es por mucho lo mejor que ha salido este año de México.
0: Sí, yo también opino lo mismo, y es que ya no estoy aquí es un fuerte contendiente, porque no solo es una buena película a nivel artístico, sino que es una, ¿cómo puedo decirlo? Es como un Ah, se me fue la palabra que, estoy punto, que estaba a punto de decir. Es una exposición cultural muy grande, o sea, es un impact, tiene un impacto cultural enorme, demuestra muchísimas cosas, demuestra, sí, la problemática, ya ves que empezó, al final pues llega todo esto del narcotráfico a Monterrey y todo esto, Empezó, demuestra mucho el choque cultural de una persona que extraña sus raíces, el choque cultural muy obvio que hay entre una sociedad americana y una sociedad mexicana en un barrio. O sea, es una película que muestra mucho el choque cultural o mucho un impacto cultural muy cañón. Y entonces eso, pues, quieras que no, es como, como obra de arte, como arte, vaya, aporta mucho porque hay muchísimo más de dónde contar. Hay muchísimo muchísima apertura para que gente de otros lados comprenda un poquito más la película porque además pues, está muy bien contada en cambio con Nuevo Orden no creo que pase lo mismo porque Nuevo Orden yo lo dije igual, es una película que a mi parecer está hecha para los mexicanos porque somos nosotros quienes conocemos nuestro contexto, una persona extranjera que ve Nuevo Orden no va a empatizar tanto con la situación de México como lo haría un mexicano viendo la película
1: Sí, porque en el caso de Ya no estoy aquí si bien es una película que se desarrolla en un barrio mexicano y, y se puede decir que es, un, es bastante peculiar de aquí de México, pero no. independientemente de eso, es? Ya no estoy aquí, ¿no? Ya no estoy aquí, es una persona que deja sus, sus raíces y va a una cultura que contrasta con él. Y eso es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo, ya sea un no sé, un brasileño que se va a vivir a, a Londres. Son dos culturas muy polaco que se va a vivir a Francia. Son, o sea, o un inglés que se va a vivir a, a la India. O sea, eso es algo que pasa en cualquier parte del mundo y es un sentimiento que entiende cualquier persona del mundo. El hecho de dejar tus raíces, el hecho de que estando en otra cultura sientas, o sea, no la, no la necesidad, pero como que necesitas cambiar y al final rompes a ti mismo. O sea, eso es algo que entiende cualquier persona de cualquier parte del mundo, es ese sentimiento. Y eso es lo que la hace tan universal. Y en el caso de Nuevo Orden, pues, tal vez, no creo, pero tal vez los latinos podrían identificar un poco más por esto de las protestas y ese tipo de cosas. Pero no, siento que es más un contexto más mexicano. Entonces, eso es mmm, no siento que, que deba ir a borde.
0: Sí, no, yo tampoco. O sea, la película sí me gustó y la considero una buena película, pero eh, no, no creo que sea la indicada, así como dices. Creo que sí, la indicada definitivamente debe ser. Eh, eh, ya no estoy aquí. No sé qué otras están puestas para... Creo que esto no es Berlín, también está como para irse, ¿no? ¿Está entre las posibles?
1: Creo eh, que esa. Sí. Ajá. Creo que esa y... Cómprame un revólver, tal vez. que están. Pero pues es que igual no tuvieron tanto impacto.
0: Ah, la camarista también. Ah, pero no, 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 no. No, porque la camarista es de 2019,
1: ¿no? Sí, sí, la, la camarista fue del año pasado.
0: Ajá. Sí, no, este... No, sí, las fuertes son eh, Ya No Estoy Aquí, Nuevo Orden y eh, Esto No Es Berlín. Que Esto No Es Berlín, la verdad me gustó, o sea, sí me gustó la película, pero sí, yo creo que se va a terminar yendo Nuevo Orden, también por eso y también porque pues, se, estrenó el, se estrenó en el cine. Ya No Estoy Aquí, No Se Estrenó en el Cine y no, no siento que se la quieran jugar otra vez en mandar una película de streaming.
1: Eso probablemente lo en contra encontrar. Ya no estoy aquí. Pero... O sea... O sea siento que con, con esta pandemia está cambiando mucho esto del streaming y los estrenos en cines. O sea... O sea... Hay que... O sea.. Nos vamos, nos vamos a tener que adaptar. O sea... No vamos a exponernos ahorita a ir al cine. Digo, tienen las medidas y todo, pero no así no es completamente seguro. A mí me encanta ir al cine, o sea, justamente a, a, ayer te decía que una vez llegué a ir cuatro veces en un día, me encanta ir al cine, me encanta la experiencia de ir al cine, pero igual hay que adaptarnos y siento que la academia no puede estar aferrándose, no, 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 es que tiene que salir en cines y ahorita poco a poco están aceptando que las de streaming estén, pero todo en Netflix, estén nominadas, pero igual como que, ah, sí, o sea, como que dejamos jugar, pero con el control desconectado. Porque el, el, el año pasado, mínimo, una categoría se debió haber llevado eh, Historia de Matrimonio o el irlandés. Pero pues no se la dieron. Y en el caso de Roma, que si no hubiese ganado mejor fotografía, hubiese sido un, un robo. Entonces, como que ahí sí van a haber bastante obvios. Pero, pero, por ejemplo, el año pasado, igual, pasó en Francia, eh, la que salió a representar a Francia fue Los Miserables, cuando en realidad la que debe haber sido era retrato de un honorín llamado. Que a mi parecer es la mejor película del año pasado. Poco más superior que Parásitos. O sea, Parásitos me encantó igual, pero yo siento que la mejor mejor película del año pasado fue Retrato de una mujer en llamas, y ni siquiera fue... O sea, sí fue contemplada, pero no salió a representar a Francia. Y ahí sí siento que igual fue un robo. Porque hasta el mismo director de Parásitos le dijo a la, a la directora de que deberías tener eso, no yo, o sea, hasta el mismo, fue el nombre, pero hasta el mismo director dijo, esto debe, esto debe haber sido tuyo. Y eso la verdad fue, o sea, yo cuando, cuando, cuando vi eso dije, humildad del, de, creo que, Bong se llama. Bong ese. Uh -huh. Entonces, estuvo bastante bien, pero digo, no sería la primera vez ni la última que película que realmente merecía salir no salió
0: no voy a pasar un un La 2.0 que pobrecita La La Land le el premio y ya lo tenía en sus manos
1: oh, ese, ese, eso sí fue, fue muy Miss Universo
0: sí, sí, con, que lo que pasó con Venezuela ¿no?
1: por ejemplo, en, en ese caso ¿tú ¿qué crees que lo merecía?
0: Yo sí se lo hubiera dado a Lala la Land. ¿Sí? ¿Eh? sí.
1: No, yo yo desde el principio, o sea, yo decía: si sí. se lo da la da a la land.
0: Entre esas dos, yo sí se la doy a Lala la Land. Moonlight sí me gustó, pero me gustó un poquito más La Land, se me hace un poquito más expresiva.
1: Es que es que como, como te digo, si hubiese ganado la, la Land, no tenía ningún problema, me encantó. Pero entre esas dos, pues, siento que se, se lo, sí se lo merecía más Moonlight. O sea, cuando, cuando, cuando se lo dio a la Land, dije, ah, huevo, bien. Y después cuando tuvo el problema, no, no, que era Moonlight, dije, oh, o sea, como que, o sea, no, no tenía ningún problema con cuál de las dos ganara, pero sí siento que se lo debe haber ganado Moonlight. Entonces, uh -huh. en cierta forma para mí estuvo bien. No sé, es que yo, yo cuando vi Moonlight, o sea siento que no nomás tiene el mensaje del racismo, sino también de la homofobia. Uh
0: -huh.
1: Y también el, el, el mensaje de la madre. O sea, de, de dónde muchas veces puede venir un... ¿Cómo decirlo? Un, una persona delictiva. Puede ser de la falta de... y Si no hubiese sido por por el, por, no, por la pareja que en cierta forma lo adoptó, siento que hubiese acabado peor. Sí, bueno. sí, sí, sí. A, a, a mí me gustó mucho. Las dos, las dos me encantaron. La verdad, la verdad yo fui de esa gente que salió del cine llorando con La La Land.
0: Yo no lloré, pero sí me impactó mucho. O sea, sí se siente el hueco, ¿no? El, el, se siente, hasta salí con el estómago revuelto porque sí se siente feo. El, todo, pues, todo lo que sucedió, ¿no?
1: Y, y digo, cualquier persona que tenga una pareja cuando ve esa película, aunque estén bien, sienten que... Ajá, sí, sí, sí. Como, 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 como que se están viendo, ¿no? O sea, como que en algún momento eso va a pasar, ¿entiendes? Cuando, cuando tengan que decidir, no sé. O sea, es... Ah, a, a, a mí, sí, sí, sí me llegó bastante. La, 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 y he visto unas tres veces... Y me encantaría verla más, pero no soy tan fuerte. Y
0: justo del... O sea, retomando esto del cine mexicano, este no sé si ya habías leído esta noticia que, al parecer, no es nada oficial, se quiere hacer un, un remake, una versión de La La Land, una adaptación de La La Land, aquí en México. No, no, no,
1: no, no. no.
0: No, no sé si no, es oficial, no. pero una fuente muy confiable estuvo circulando esa noticia hace unos cuantos meses.
1: No, qué feo, ¿no? No manches, imagínate,
0: Marti Gareda o Mar Chaparro. <risa>
1: no, qué feo, no más de pensarlo, ¿no?
0: No manches, sí, no. Estaría bueno. Muy...
1: Bueno, es que no he visto muchos musicales aquí en México. Del único que me acuerdo es uno que se llama ¿Qué le contaste a Dios? me parece.
0: No es uno que que Juan... salía a Juan Gabriel. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sale Juan Gabriel. Es la de Elvira, ¿no? Se llama la película de Elvira. No,
1: no, se llama ¿Qué le contaste a Dios?, ¿no? Bueno, no sé, pero o dale, sí, Elvira. Sí, sí, sé que
0: sale, sí sé que sale Juan Gabriel.
1: Y sí fue así como que Ah, bueno, yo yo, yo no soy muy fan de los musicales. Hay uno, uno que otro musical como Lalan que me gusta. Uh -huh. Pero ese sí fue así como que. ¿Ah? O sea, como que sí. A pesar de que tenía las cuestiones de Juan Gabriel, digamos con un Rocketman mexicano. Uh -huh. Pero sí, sí, sí. No sé, tal vez es, es algo que no he explorado tanto aquí en México. O sea, estaría bien un musical.
0: Sí, pero, pero no que no sé sea de remake, La
1: La dan No sé. Es, sí. es, estaría bueno algo con, con mariachas, Ajá, algo así
0: A mí igual siempre se me ocurre algo así, tipo... De, o sea, si tuviera que hacer una película mexicana, yo la haría de terror. No las típicas que ya se han hecho de terror, de terror sino algo con, con las leyendas mexicanas clásicas, pero bien hechas, ¿no? Como la basura que hicieron de La Llorona, que ni siquiera la grabaron aquí, la grabaron en... Estados Unidos, creo. Haría algo así, más o menos yo. Pero, este, lo haría en stop motion.
1: En stop motion. Pero como... Bueno, es que yo nunca he visto una película de terror, stop motion. ¿Crees pues, que... ¿Crees que te daría miedo un stop motion?
0: Pues, eh, por ejemplo, digo, no es de terror, pero Coraline a muchísima gente le da mucho miedo. Y es oh, stop motion, sí, sí, pero sí. no es de terror. Pablo, bueno, Está medio
1: creepy.
0: Está medio creepy, sí. Pero al darle algo así, tipo sombrío. Digo, con el stop motion, por lo general, los humanos hechos en stop motion, este están feos. No sé si has visto los humanos de, de Fantastic Mr. Fox. Están horribles, dan miedo los tipos. Pero pues, como están muy ad hoc al diseño de los demás personajes, pues nadie le toma de esa importancia. Pero yo creo que si se enfocaría... Yo sí me enfocaría mucho en darle un aspecto macabro a los personajes de, de mi próxima versión stop motion, si es que se puede hacer. Pero siento que quedaría algo interesante. Y es que, o sea, a mí me gustaría mucho que varios directores se pongan a experimentar. Por ejemplo, a mí me encantaría que Guillermo del Toro regrese... O Bueno, más bien que venga a México a hacer una película tipo, estilo Guillermo del Toro, pero producción mexicana, actores mexicanos, si se puede, guionistas mexicanos, no sé, algo así me gusta mucho que me gustaría mucho que se haga.
1: Y sí, que, que, que muestren el Mexican Power.
0: Exacto, porque lo hay, pero pues el, ¿cómo se llama? El presupuesto es lo que no ayuda, porque aquí no hay tanto dinero como en Estados Unidos, y es por, por eso que están allá los tres, ¿cómo les dicen? Los tres.
1: Los tres amigos.
0: ¿Así se les dice nada más?
1: Sí, los tres amigos, me parece.
0: Ah,
1: bueno, por eso, no, sí, por eso fueron
0: ahí, porque son como los máximos exponentes de México en todo el mundo. Me atrevo a decir que en todo el mundo, porque este ni siquiera los artistas mexicanos resuenan tanto en otros lados como ellos tres, que los ubica casi todo el mundo en todos lados. Pero, o sea, yo a mí sí me gustaría que regresaran... Por ejemplo, Iñarito ya ha hecho cine aquí en México, producción, no tenemos a Amores Perros. Ya de las demás, Babel y... ¿Cómo se llama la otra? 21 eh, grados. Ah, 21, ajá. Este, Son producciones americanas. Babel es producción americana y la otra también. ¿no? Sí. Amores Perros es también.
1: También está único. Beautiful, pero esa es española, me parece. Uh
0: -huh. Sí, y pues de Birdman, ni se diga, es producción 100% americana. O sea, me gustaría ver que los directores vengan aquí y hagan cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, o sea, retomando Luis Buñuel, Luis Buñuel me gusta mucho porque tiene... Sus películas, o algunas de ellas, son como ficción. Por ejemplo, tiene una que se llama El Ángel Exterminador, no sé si ya la viste. Sí. Este, esa, No sé si te gusta, a mí sí me gusta mucho.
1: Sí.
0: Este, pues es una ficción este, por, porque hay una fuerza bastante que no podemos ver, que los, por alguna u otra razón les impide salir de del de cuartito en donde están. Y es otra película que pues, hay que analizar porque no es una película tan fácil de entender a, de buenas a primeras. Pero me gustaría que se haga algo así, que los directores se arriesguen, hablando en el contexto mexicano, que se arriesguen a hacer otras cosas, que no hagan lo mismo de el chavo que se enamora de una chava... A la mitad de la película se pelean, pero al último se recuperan, o algo así.
1: ¿Sabes qué producción me sorprendió? Bueno, hace un tiempo. Pero me sorprendió porque no, no me la esperaba. Ajá. Es la de Rudy Cursi. No sé si la llegaste a ver.
0: Ah, sí, 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 claro, sí.
1: Es, esa película está dirigida por Jonas Cuarón, que me parece que es el hijo de Alfonso Cuarón. Ajá. Está producida por Alfonso Cuarón, Iñárritu y del Toro. Ay, no más. Es una película que dices... ¿eh? O sea, es una película que no esperas, que esté producida por ellos tres. Ajá. Es como The Witches. Sí The
0: Witches está producida por ellos tres también. No, creo, ah. que, creo que Iñárritu no está adentro. No, Iñárritu no. No, solo Guillermo del Toro y Cuarón. Y es una porquería sí. de película. ¿Cómo pudieron meterle varo a esa cosa?
1: pero bueno no sé yo hace poco vi un meme que decía películas que hacen Alfonso Cuarón y, y Guillermo el Toro no y sale el perro mamado y decía películas recomiendan y sale el perrito todo el champs, así todo todo feito y así como que planeta pero no sé o sea, es, estaría padre igual que entre Michel Franco ah.
0: pues sí de una vez
1: ya que se haga los cuatro ¿Te imaginas un live action de... ¿Has visto esas películas animadas de las leyendas?
0: De tipo La Nahuala...
1: No, no, has... la... Ajá, la, la, la Leyenda de la Nahuala, El Charro Negro, Ajá, sí, La sí, Llorona. Sí. Imagínate un, un live action de eso. A mí esas películas me gustan. O sea, me, me gustan porque las, desde niño las, las veía y cada año esperaba esas películas, pero ahorita ya me no han sacado. Pero me gustan porque además están hechas como en un México post-independencia, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, como que me agrada ver los pueblitos y, y cómo eran en ese tiempo, ¿no? Que algo así estaría genial.
0: De hecho, el rubro de la. Creo que incluso hay mejores películas. Bueno, no. Realmente no porque no hay tantas, pero hay eh, mucho apoyo. Entre comillas, ¿no? Porque pues, se habla mucho también de la explotación que hacen con los animadores. Pero hay mucho director interesado en hacer animación en México. Pues ahí tenemos a los de Huevo Cartoon. Ahí tenemos a los de Las Leyendas. O sea, el rubro de la animación en México. Siento que se podría explotar mucho. Pero pues eh, vamos regresamos al presupuesto. El presupuesto frena. Por eso quiero que se venga Guillermo del Toro. Porque Guillermo del Toro tiene dinero para hacer... 80 mil películas animadas sin un problema. y este Pero pues igual es que es un problema eso del, de los fondos monetarios. Más ahorita que ya suspendieron muchos. Pero no sé, o sea, mi punto es que sí me gustaría que se arriesgaran los directores a hacer algo diferente. A hacer algo más interesante, algo innovador dentro de la sociedad aquí mexicana. Sí. Porque ni o sea, siquiera sabes, las.
1: Ajá, bueno, sí, sigue. Bueno, este de. Es que ni siquiera hace falta que estén metidos ahí. O sea, con el simple hecho de que se reúnan los, los tres y hey, este de. Que digamos, produzcan una de un, una película, como dices. Pero con el simple hecho de que ellos estén ahí en la publicidad recomendándola. Hey, ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Es que hemos recomendado esa película, esa nueva película. No sé, o sea, no hace falta que estén metidos, ¿entiendes? O sea, como productores, ellos van a conseguir el dinero. Uh -huh. O sea, sí. pero con el simple hecho de que esté el nombre ahí, es que a veces importa mucho el, el productor, más que el director. Por ejemplo, cuando piensan, cuando, tú, cuando la, la gente piensa en volver al futuro, piensa en Steven Spielberg. Ajá.
0: De hecho a mí me sucedió un efecto Mandela
1: Yo antes pensaba que
0: Spielberg era el director Ajá Y luego leo Directed by Robert MX". M.X. Y yo así de ¿qué? Y me puse, me puse a investigar y ya supe que Spielberg era
1: El eh, productor Pero
0: sí, 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 o sea totalmente
1: Ajá, entonces como, como, como que en este caso Como probablemente sería un director nuevo No tiene mucho Nombre por así decirlo pero con el simple hecho de que aparezca producido por los tres amigos, por ejemplo, para darle más mexicanismo, ¿no? Producido uh -huh. por los tres amigos Iñarri, Tucuarón del Toro, ay güey, pues, o sea, es okay. o sea, yo la vería. Sí, porque
0: automáticamente oh. la gente dice, si Ajá. ellos produjeron, quisieron invertir en, en esto, quiere decir que, pues, algo bueno tienen que tener. No, Digo, fue y... el caso de The witches, pero ahora sí. <ríe>
1: ajá o sea y, y, igual tampoco hay que seguir a ciegas o sea hay, hay que ver porque por no eso. siempre todo lo que hacen es bueno exacto bueno por lo general lo que producen pero sí. pero o sea para la gente que necesita más como les pues, llame más la atención que por ejemplo a la, a la gente que está muy muy metida en el cine aunque aunque no tenga renombre el director le buscan, ¿entiendes? Fue el caso de, ya no estoy aquí. Nadie conocía al director. Uh -huh. Pero cuando estuvo ganando algunos festivales, yo, 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 empecé a, a ver, ¿no sale? Entonces, con el nombre, entonces a, 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 a la gente que no está muy metida, le pones ahí Alfonso Cuarón y eso, si lo pones en la publicidad hablando de la película, pues eso va a llamar, entonces... Pero el problema es que no lo hacen.
0: <ríe> no, pues no.
1: <ríe> el, al, al menos me parece que Iñertu estuvo grabando en la Ciudad de México. O Se le robaron el equipo.
0: No manches. Sí. Creo que el que más apoya a, la, a los próximos cineastas es este Guillermo del Toro, porque tiene muchos programas que apoyan a los nuevos cineastas. El que menos apoya es Cuarón. De los tres, el que menos he escuchado que apoya que no quiere decir que no apoye, pero pues es el que nos apoya, es Cuarón, y el que más apoya es eh, Guillermo del Toro, así que, pues Guillermo del Toro, si estás escuchando este podcast, pues producen Stop Motion, por favor.
1: <risa> <risa> ¿Te, imaginas de... que,
0: ¿Te imaginas que mande, hola, sí este, si escuché tu programa, háblame de tu, de tu, de tu Stop Motion? Hola, Lucio.
1: Bueno, sí ha, ha habido gente, pero que le habla a, a, a Del Toro, ahí por Twitter, Oye, tengo este problema. Mándame DM.
0: Ay, güey. Imagínate que le pongo, lo arrobo en Twitter. <risa> arroba Guillermo del Toro. Financia mi stop motion. Manda DM. No, o
1: sea, o sea, vi, vi un tweet que le pusieron a Guillermo del Toro. Que decía, hey, Guillermo, este de. Ocupo tal cantidad para ar armarme una PC gamer para empezar mis streams. No sé si me puedes ayudar.
0: No Entonces, manches.
1: Como, ¿Y se como, lo dio? ¿Y? No, no, claro. claro que no, 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 no ah, creo que no yo, Pero ya. o sea, sí, sí, sí se lo escribieron Y sí fue así como que ah, Pero por ejemplo Cuando fue su cumpleaños Ese tipo No, no sé si ¿sí lo viste, ¿no? De que puso que entre él y Aeroméxico Iban ah, a estar sí, apoyando sí, que
0: Para apoyar tres viajes ah, anuales A, a exponentes a un, del
1: país Ajá Es como que Bendito sea Guillermo, Guillermo
0: del, Toro, del Toro Sí, sí.
1: No, pero ¿sabes? Yo creo que el que más se... Es... No quiero decir que ha olvidado sus raíces, pero el que menos ha estado aquí es Iñárritu. Sí, Porque sí, al, sí. Al, al, al menos Alfonso Cuarón pues ha hecho Roma, ¿no? Entonces como que digamos volvió. Pero Iñárritu desde Amores Perros...
0: Sí, Iñárritu le está pegando mucho el, a las producciones americanas. Se ha quedado ahí.
1: Y, pues hizo... Bueno, hizo una producción con el Chivo, pero era como algún tipo de cine 3D, era más como de algún tipo de experiencia, mm -hmm. se llama Arena y Carne, no sé si le llegas. Bueno, no. no, pues es que nada más, nada más estuvo en unas salas especiales, porque te meten como en un cuarto con arena y, y, y sientes que estás eres un inmigrante cruzando la, la frontera.
0: No, no, no había escuchado de eso. De hecho,
1: creo sí, que... Sí. Cuando, creo que fue 2018, cuando estuvo nominado este de, de Guillermo el Toro, me parece, uh -huh. O fue 2017. ¿En Shape of Water?
0: Creo que sí fue 2018, uh -huh. creo.
1: Ah, bueno, a él le, le habían dado un Oscar, pero ya como que mérito científico, una cosa así. O uh -huh. sea, no, 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 como un tipo de Oscar especial que dan. Sí, sí, sí. Así como que el que le dieron a
0: Robert, ¿no? De, por la trayectoria o algo así. Ándale. Sí, sí, es el que más se ha dedicado a hacer cine. Pues hizo, pero igual involucra mucho al Chivo en sus películas. Pues en... Sí. en ¿Cómo se llama? En... En el Renacido también participó
1: el Chivo, ¿no? Sí. No, el, el, el Chivo se pasó de lanza desde el 2013, ganó con Gravity, después con Birdman, después con Revenant. Sí, 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 es que es un loco, es un genio. Y... Nada más ahorita
0: solo porque creo que no, no estuvo nominado en ninguna película ¿no? En... no
1: no 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 salió sí. ninguna
0: no solo Robert Roger Dickens pues, fue el que el que ganó pero sí si el chivo el chivo es un genio es una mente maestra a mi parecer
1: sí de hecho hay un, una anécdota muy chistosa que me parece que cuenta Guillermo el Toro es que Guillermo el Toro Alfonso y el Chivo estuvieron juntos cine uh -huh. Y entonces cuentan que tenían un maestro de... Bueno, más bien, el Chivo tenía un maestro de fotografía. Le decían, no, 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 es que no se puede hacer así. Tienes que hacerlo como está dicho, ¿no? Y este Chivo siempre le ha valido madres y ha hecho como él ha querido, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y dices, ¿y a dónde lo ha llevado a hacer lo que ha querido? Pues puta, ganar tres veces seguido el Oscar. Sí, se
0: fue está forrado el brother.
1: Sí, y no o sé... Sea, no siento que es, es medio triste, bueno, no es triste, pero o sea, en todas las veces que haya estado nominado, había estado nominado Roger Dickens. Uh -huh. Y an antes de ganar con, con Blade Runner 2049, Roger Dickens había estado nominado creo que unas 11 veces, y nunca ganaba el pobrecito.
0: Y, y, el es, un... es,
1: y es de los mejores de la fotografía. Sí, yo creo que es, y actualmente es años.
0: creo que el mejor eh, eh, director de fotografía en en la industria, por lo menos en la industria americana. Después de él, yo sí pongo al chivo, porque el chivo sí es una cosa tremenda.
1: El sí, chivo sí, y creo que también el director de. trabajó con Nolan.
0: Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. El,
1: el... Sí, tiene un nombre como medio europeo, pero no me acuerdo no uh -huh. cómo se llama. Sí, es, es, ese güey ese también se aventó Hat Astra. La película en sí no es tan buena, pero la fotografía. Uf. Sí,
0: está muy buena, está muy bonita visualmente la película. A mí tampoco me gusta mucho. Adastra, casi me duermo.
1: ¿Viste? De hecho, yo las confundía. Esta, esta que se llama High Life. Es donde sale Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson, sí, creo que se lo vi.
1: Esa, esa, esa está, está un poco lenta, pero está muy buena. Yo la vi con, con nuestros amigos de Rojo <risa> patrocina sí. ¿Eh?
0: Patrocínanos, Albor Rojo.
1: Ajá. De hecho, sí, sí, en algún momento sí podrías entrevistar a Alex. Ajá. Ese, ese amigo sabe mucho. O sea, sea lo que lo, lo, lo de cada quien, él sabe mucho de cine. Uh -huh. Y lo podrías entrevistar igual a, a Carlos Chablé. Sí, sí. Y como te digo, como somos de acá... No creo no, que no, no. Además, entre cualquier medio que el que le llega al rojo para hablar de ese proyecto, la verdad yo siento que es un proyecto que, que debe tener más reconocimiento porque la verdad la rifan bastante. Entonces yo creo que sí te dirían que sí.
0: Pues a lo mejor uh -huh. se intenta ¿no? Ya que estamos por allá. Este, para los que no sepan qué es Árbol Rojo, pues es un tipo
1: club, ¿no? no tanto un club, ¿no? Es como un una organización sin fines de lucro que distribuye cine aquí en Ajá. el sureste del país, del estado.
0: Sí, específicamente en Chetumal, en Tano Roo. Este, trae mucho cine independiente, mucho cine que se va a escuchar feo, pero que Cinépolis no trae. <ríe> y que suele ser el mejor cine... Eh, que, que suele haber, ¿no? Las mejores historias, las mejores... No producciones, por obviedad, pero sí las mejores historias. A veces hasta los mejores directores.
1: Sí, sí, por ejemplo, en, en este caso, Pod eh, War no, no llegó o tardó demasiado en llegar a Cinepolis, pero Álvaro Rojo la, la trajo puntual. Uh
0: -huh.
1: Y Y en el caso de... Parásitos también llegó antes que en Cinépolis Entonces, como que sí, a veces traen cosas
0: interesantes. A lo mejor allá pasan mi stop motion eh, producido por Guillermo del Toro antes que en Cinepolis. Pero bueno, ya como como último. Mejor, si tienes,
1: si, si es, bueno, es, eso es algo que, que, que se puede hacer.
0: ¿El qué? El...
1: Yo, eh, cuando estudiaba prepa, cuando estudiaba prepa, uh
0: -huh.
1: me dejaron hacer un video sobre un tema, y yo dije, ¿cualquier tema, maestro? Me dijo, sí. Ah, bueno. Yo, en ese, en ese entonces, de hecho, fue muy raro porque era estadística. No, no, no sé por qué nos pidió hacer un video de, de lo que quisiéramos, pero yo hice un video sobre la época de oro, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, ok, si yo voy a hacer un video sobre la época de oro, creo que el mejor lugar aquí en Chitomala, al menos, para hacer un video así, es en un cine. Dije, ok, Cinépolis no me va a prestar una sala entera para hacer yo mi, mi video. Entonces fui a la Casa de la Cultura, donde se presenta Árbol Rojo, uh -huh. y hablé, oiga, es que quiero hacer un video para la escuela aquí, quién sabe qué. Ah, sí, nos traemos... Un, un documento de la escuela y no vas a hablar de nada, de nada de política, ¿no? Le dije, no, 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 no tiene nada que ver. Ah, bueno, está bien. Y tuve la sala de, las, de la Casa de la Cultura para mí solito. Y ahí estaba como que el guardia y me, me dijo, oye, ¿vas a proyectar algo? Y dije, no, no, no. Pero imagínate, esa si tienes la fantasía de proyectar tu película en cines pues vas allá a la Casa de la Cultura. Hey, qué onda tengo esto! puede ser,
0: ah, Sí, sí, sí. Oye,
1: y, pasa, pasa en películas Y, exactamente, o sea, no, no precisamente que hables con el guardia. ¡Ey, te una lana y pasas mi película! <risa> no, 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 pero, o sea, creo que la Casa de la Cultura está para eso, ¿entiendes? O sea... Claro. Y no es nada político, no es nada... No, o sea, invitar a tus amigos y hacer tu, tu estreno ahí en la Casa de la Cultura. Sí, sí. O sea, yo digo, o está sea, bien bastante interesante. Dices, no a, le dices a, a los de la Casa de la Cultura, no, no voy a cobrar. O sea, no es, no es con fines de lucro, nada más es proyección. Porque los de Carlos Rojo, por lo general, no cobran. Ah, qué chido. Sí. O sea... No cobran, pero tienen ahí su dulcería, ¿no?
0: Ajá.
1: Que dices, ok, es lo mínimo que puedo hacer por lo que están haciendo, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, digo, si ya no estás pero, pagando por el boleto, no creo que te duela pagar por un...
1: O sea, si sí hay, sí hay, sí hay películas por las que pagas. Por ejemplo, películas de estreno, por así decirlo, como Cold War, como Parásitos y ese tipo de cosas, pues sí se paga. Pero de repente traen películas de un festival uh -huh. con tú que si no hubiese estado la pandemia, ahorita están el Festival de los Cabos estarían trayendo probablemente las películas de la selección. Sí. Y por eso no cobran. Está bastante interesante. Sí, eso. está
0: padre el proyecto, sí. Digo, es algo que... O sea, la verdad sí hace falta porque hace falta mucho... Eh, digo, las mejores películas si no llegan, llegan muy tarde a las grandes empresas. Por lo mismo, porque las grandes... Porque las grandes empresas solo quieren... Hacerse de lana, que digo, pues está bien, ¿no? Cada quien. Y pues traen las películas que piensan o que saben que van a...
1: Pero imagínate, tú que estás en Cancún, tardan, tardan en llegar las películas. Imagínate nosotros en Chetumal que somos unos pobres diablos que nos tienen olvidados. No, hombre, aquí aquí una película que en México se debe haber estrenado en marzo llega como en julio. No manches, o sea, no si, si se tarda. Sí, se tarda, tarda bastante. Entonces, gracias a, a los amigos de Arroz Rojo, pues ese tiempo es menos. Yo creo que por eso es que Arroz Rojo nada más está aquí en Bacalar y en Cancún. Uh -huh. Porque allá en Cancún pues tienen un poquito más de, de distribución aquí. O de plano no llega, o de plano tarda medio año llegar.
0: Sí, pues es que, este, digo, no, las únicas que llegan a tiempo son los blockbusters, ¿no? Los, este, los estrenos mundiales, de, por ejemplo, Avengers, esas son las únicas películas que sí llegan. Pues, pues sí. yo fui a ver Avengers Endgame, el preestreno, ahí en Chetumal, ahí me tocó ir a verla. Y este, pues llegó a tiempo, fui al preestreno.
1: Sí, a tiempísimo, hasta te lo pasan un día antes.
0: Ajá, esas películas sí, a tiempo, ¿no? No fuera... Eh, retrato de una mujer en llamas porque no llega jamás.
1: Y sí, no, no, ni me hables de eso porque, no. porque antes de que empezara la pandemia, ya empezaba a salir en la cartelera de aquí de Cinepolis. Y decía, ah, por fin en julio voy a ver el retrato de una mujer en llamas. Tómala. Y luego, luego llegó la pandemia y COVID. ya. Sí. Eh, valió.
0: Pero bueno, ya para ir cerrando. Con el tema este que nos desviamos un poquito, pero no importa porque así es el podcast de cosa Siempre empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Este me da mucha curiosidad preguntarte si tienes alguna película mexicana, pues de las malas, vamos a hablar, decirlo así, que te guste o que sea tu gusto culposo.
1: ¡Híjole! Me creas que soy tan amador, ¿no es cierto? Sí, no. claro que tengo. <risa> Este, Tengo, pero no sé cómo se llama O sea, es que yo por cuenta propia no suelo ir a, a ver esas películas Sí, claro Pero a veces mi papá tiene ganas de ir al cine Y mi papá no es de ir a ver Parásitos Entonces, pues entramos a esas, ¿no? Pero... Ah, no me acuerdo Creo que era algo... Me acuerdo que era como una familia Que tenían muchos problemas, claro que juntaban como para Navidad, o no, había muerto la abuela, había muerto la abuela y se juntaron, y ahí empezaron a resolver sus problemas. Pero igual era, era más comedia que drama. Pero había un personaje en específico que me llamó la atención, que dije, Besio". o sea, en cierta forma, como que me vi ahí, ¿no? Y, y yo creo que diría que, que esa. Y la tuya, ¿cuál
0: es? Yo mmm, creo que hay una que se llama este, ¿Qué culpa tiene el niño? Digo, a lo mejor si sí la conoces, ¿no?
1: Eh.
0: Este, yo creo que esa sería mi gusto por paso, porque de las peorcitas se me hace la mejorcita dentro de su rubro. Porque te iba a decir... Este, ¿cómo se llama? Nosotros los nobles, pero hasta eso, siento que nosotros los nobles es de lo poco rescatable que hay de las sí. comedias mexicanas. Nosotros los nobles sí se sí me hace una buena película.
1: Sabes que muchos dicen que el, el declive del cine mexicano empezó por nosotros los nobles. Después
0: de nosotros los nobles, ¿no?
1: Y después de nosotros los nobles, porque como que nosotros, nosotros los nobles, dio una fórmula. Uh -huh y a partir de esa fórmula se replicó todo lo que conocemos ahorita
0: sí empeoró
1: pero no los eh, nobles no lo que... no a mí me gustó mucho la verdad sí a mí igual por eso no, no la contemplé como gusto culposo porque se me hace se me hace buena
0: sí a mí también se me hace buena se me hace una buena
1: película este pues se sí. me
0: hace muy inteligente cómo.
1: sí y además siento que es que es algo que pasa mucho con los con los juniors, ¿no?
0: Sí, sí. Sí que. Pero, no. por ejemplo,
1: hay, hay una película que ya no me acordé cuál es mi culposo más que la que, la que le dije. Uh -huh. que se llama Me Asusta, pero me gusta. No sé si la que sí la, la conozco. No
0: la, la he escuchado, pero no la he
1: visto. Yo la vi, como te digo, yo no iría a ver en condiciones normales una película así, pero fui con una chava. <risa> Entonces. No. Obviamente, no, no íbamos a entrar a ver Madre de Noronofsky. Entonces, entramos a ver esa y... No sé, me pareció como interesante el love twists o sea, como el giro de tuerca. Uh
0: -huh.
1: Es que como, como que toda la película insinúa que el chavo es narco y al final resulta que nada que ver, pero como que... Al menos yo no me lo esperaba. Entonces, es como se me hizo interesante, la verdad. Además de que tiene canciones mariachi de José Alfredo Jiménez, que me gusta mucho José Alfredo Jiménez. Entonces, me, sí, esa me gustó.
0: Sí, es que, pues, o sea, la persona que te diga que no tiene un gusto culposo, pues la neta te está mintiendo. Todo el mundo tiene un gusto culposo. Pero igual todo el mundo tiene una película que repudia con toda su alma. Y mi, la película que yo más odio de todas las películas que he visto, pues precisamente es una mexicana que se llama Todas las pecas del mundo, que híjole. O sea, todo lo que está mal en una película, en todas las pecas del mundo, está peor. No sé si la viste y si no la has visto, digo, no creo que lo hagas, pero si no la has visto y en algún momento de tu vida dices, ay, quizá la voy a ver, no lo hagas, porque está terriblemente mal y hoy no.
1: Sí me suena, curiosamente me suena, porque un amigo me la recomendó. ¡No, no, no, no! Un, un, un amigo me dijo, no, te la recomiendo, está padrísima, y yo, no
0: creo. No, no, la verdad es que está horrible. Si pudiera darle menos del cero, lo haría, sin problemas, pero no. Sinceramente ¿Sabe? sí.
1: Yo, una película que odio bastante, es, se llama Hasta que la boda no se pare, me parece.
0: Ah, ya sé cuál es. Es donde
1: sí, donde un, un, una pareja está como que planeando su boda en la playa Ajá, así, sí, sí, sí. y al mismo tiempo los papás de la chava están planeando una boda pero muy muy caché, muy así como que muy de hueva. Sí, sí, sí. Y no sé está, no, 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 salen, salen los de Acapulco short, salen, <risas> lo, sale, eh, ¿cómo se llama el diamante negro? ¿Cómo se llama? Palazuelos. Para, salen, salen palazuelos <risas> sale palazuelos, sale. Revolts. una comediante pues, pues con sobrepeso que hace un papel de disque italiana que, que nada que ver todo, todo como que te lo quieren presentar como falso documental de cámara en mano sí, sí, sí. y así como que no, no no. Es, es así, yo salí salí triste, me acuerdo porque el día anterior había comprado una película, ya ves que yo colecciono DVDs uh -huh. había comprado una película y había visto se llama La Pueblerina de Lindio Fernández Ajá. Lindio Fernández es como nuestro Stanley Kubrick sí. y una película hermosa, o sea neta, me erizó la piel lloré tantito o sea, es, la recomiendo bastante, se llama La Pueblerina y, 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 y es como que cuando el cine mexicano está en su máximo potencial, ¿no? y al día siguiente veo a esto, dije, no, 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 ¿Qué, ¿qué nos pasó? ¿Entiendes?
0: Sí, es que sí hay una, un contraste muy fuerte entre lo que era el cine antes o lo que muchos directores hacían antes, uh, pues lo que están haciendo ahorita. Y pues ojalá, ojalá la neta se, se reponga otra vez y volvamos a ver más cine, más, más cine interesante, más cine diferente a lo que estamos viendo ahorita en el cine mexicano. Este ya como último punto, como última pregunta, porque no sé cuánto tiempo llevamos, llevamos creo hora hora y media justo ya como último punto. Este quiero que nos digas a la superaudiencia de 80 mil personas y a mí cuáles son las tus tres películas mexicanas favoritas o las tres películas mexicanas que consideres que son mejores, que son las mejores pues.
1: Eh, ¿Actuales o en general? ¿En general? En general... Este de... Yo diría que La Pueblerina... Uh -huh. De Lindy Fernández... Mm... Es que es bien difícil... Resumirlo en tres películas... Bueno, ya sé... Te lo voy a decir como tres películas... Pero en, en los... Tres grandes momentos del cine mexicano. Va. Primero sería La, la polarina en la época de Oro. Después, Tu mamá también, a comienzos del, del siglo.
0: Uh
1: -huh. Y, así actual. Bueno, dejando, dejando de lado, ya no estoy aquí, Güeros.
0: Sí, sí, sí. Yo pondría, eh, igual en tres, que sí está bien difícil, ¿Pondría Los Olvidados, de Luis Buñuel? Oh, sí, sí, sí. ¿Pondría... Mmm, a lo mejor sí pongo Amores Perros, porque, quiéramos o no, revolucionó mucho la forma de hacer cine, de contar historias, pues. Sí, claro. Y pondría, creo que también Güeros, porque sí está cañona a Güeros.
1: Sí, no, no. Güeros es... Así toda nuestra ola francesa, en sí, México. Sí.
0: Exactamente, sí. Es que sí hay buenas películas, el caso es buscarlas y, y hacerlas, ¿no?
1: Sí. No, a, a mí una parte de güeros bueno, que, me, que me, se me hizo una genialidad es cuando se convierte en una película en una metapelícula, ¿entiendes? O sea, llega un punto en el que sale el director y empieza a hablarte de la película, del guión. Ah, sí, sí, sí. Y que, que dice que es, es películas de colegiadas y... Y, <ríe> o sea, se me hizo curioso que el mismo director estaba cri criticando su película. Mm. O sea, es una película que se reconoce en un punto que es una película, ¿entiendes? Sí, claro. Y eso se, me hizo, se me hizo una genialidad eso. Sí, en
0: es general, que... En general,
1: la fotografía, la historia, güeros...
0: Sí, es que las mejores películas salen de prácticamente experimentos o de innovaciones. ¿no? O sea, salen de su zona de confort, que es la típica historia narrada, para pues, platicarte nuevas cosas. Pero el problema pues, es que la gente no se anima ni a verlas ni a hacerlas.
1: Sí, como, como el caso de Sueño en otro idioma. Que eso es algo bastante interesante porque estás hablando de. De algo de lo que casi no se habla, ¿no? De,
0: de la pérdida de una...
1: De, sí, de una lengua, pero una también de eh, homosexualidad Ajá. en pueblos indígenas. Esto es algo que, que se da, pero nunca se habla.
0: Sí, claro. Sí, pues, sueño en otro, en otro idioma. La verdad es que sí está buenísima. Creo que sigue en Amazon Prime, por si no la han visto. Sí, bien. sí está. Pues ahí, pues ahí la pueden ver. Está buenísima. Y pues no sé si quieres agregar algo más para, para cerrar.
1: Pues... Que, si, si ustedes son de los que les gustan las, esas películas comerciales malas, pues aquí nadie les va a prohibir verlas. O sea, están en todo su derecho. Pero pues, también pueden apoyar a esa ese, ese otro cine que, que casi, no, casi no se ve. Y digo quieren saber o algo así, pues díganla a Braulio y, y les estará recomendando esas películas. O, pues en general pueden buscar, pueden buscar las películas del estudio Churbusco que está cumpliendo aniversario.
0: Sí, yo igual, este, les diría que que más que nada, que abra, o sea, sí, obviamente, si les gustan ese tipo de películas, pues adelante, no, está perfecto, para gustos los colores y y es totalmente comprensible, no hay ningún problema con eso. Eh, pero pues igual que sean un poquito más abiertos de mente, que se pueden hablar un poquito más de temas. en El, que en el cine es un medio para hablar del tema que tú quieras, de la manera en que tú quieras. O sea, ten, hay que tener en cuenta que pues, pueden haber muchísimos temas en el cine y muchísimas maneras de contar esos temas. Entonces, que algo no sea o que algo sea parecido a algo que de lo que tú no estés acostumbrado, no quiere decir que, que sea malo, simplemente pues es diferente. Pues nada más darle la, la oportunidad... Y, e intentar pues analizar un poquito más porque esas películas igual suelen ser un poquito más reflexivas, ¿no? Como, eh, como el cine comercial mexicano que es más de. de. pues para pasar el rato, ¿no? vaya al cine comercial al final de cuentas es eso. Este yo de personalmente sí te digo que, que yo detesto ese cine, no sé, no me gusta para nada, pero respeto muchísimo a los que sí la... los que sí ven esas películas, a los que les gustan, pues a mi mamá le fascinan esas películas.
1: Igual, igual a mi papá le encantan esas películas, y yo creo que no se trata de decir, hey, tú estás mal por ver esas películas, no, que cada quien vea lo que quiera, o sea, pero como digo, no sabía mal hacer claro. una vuelta por esas películas. Y si te haga menos por tus gustos, pues, creo que ahí sí entra el término mamador.
0: Sí, no, no dejen que nadie les diga qué ver y qué no ver, nada más. Este, pues, respeten gustos, porque pues al final de cuentas, no el cine, pues al ser un arte, es algo que no le va a gustar. La película que a mí me puede encantar, a lo mejor Alexis le, la puede odiar, como viceversa, ¿no? Este, Pero, pues, no por eso este, nos andamos peleando, gritoneando, de que no sabe nada. Porque, pues, al final de cuentas, el cine para eso es, para disfrutarse y para pues, analizarse, si se quiere analizar.
1: Sí, el, 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 el cine es, como cualquier arte, es importante hablarlo. Porque tal vez a una película que, que a Braulio le gusta mucho, él está viendo algo que yo no estoy viendo. Entonces, en la sana conversación, tal pues, yo vea algo que yo no estoy viendo. Y viceversa, tal vez a mí me gusta una película que a él no le gusta, y lo hablamos, ¿no? Que mira que tiene esto, es que a él no me gusta por esto. Y al final, pues le va a seguir sin gustar, tal vez, pero va a haber algo que yo estoy viendo y que él no está viendo. Exactamente, Entonces, siempre... o igual puede
0: ser que, ah, tiene razón, sí es cierto, ah, bueno, ya entendí, ok, ya me gusta un poquito más, tal vez. O sea, al final de cuentas, pues está bien igual cambiar de opinión. O sea, yo digo, también se vale cambiar de opinión.
1: Efectivamente.
0: Sí es. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Si es que lo escucharon completo, yo espero que sí. Y si no, pues muy mal. ¿Qué digo? Si no, pues no estuvieran escuchando esto, ¿verdad? Así que muchas gracias, Alexis, por venir al podcast. Esperemos que no sea la última vez. Que Yo estoy seguro que no.
1: Yo espero que no, porque bastante padre. Gracias
0: por invitarme ¿no? No sé, a ti por venir Este, ya saben que Ya estamos en Google Podcast En Apple Podcast En Spotify y en iVoox Estamos en cuatro plataformas Voy a investigar qué otras plataformas hay Para meterme ahí nomás Para que haya más gente, así que ya saben Nos pueden escuchar ahí Este, este episodio sale Mañana lunes, este, ahí te mando el link Hoy, para los que nos escuchan El lunes pues hoy es domingo, lo estamos grabando un día anterior. Eh, pues sale mañana. Así que muchísimas gracias a Alexis otra vez y a todos. Yo soy Broly Cuevas y este es el podcast de Sin Excusa. Adiós.
1: Bye.